0: Ostrom Tarjányi válaszol A háború legfrissebb hírei Taktikai elemzés Logisztikai analizálás A haderő felmérése A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai
1: szakértő felel a hallgatók minden kérdésére A mikrofondál a Anikó
0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is, és Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt is köszöntöm. Én zsüdvazdok mindenkit. Elég sok minden történt, amióta nem beszéltünk, de próbáljuk meg csak az elmúlt mondjuk pár nap vagy egy hét eseményeit sorravenni. Szijjártó Péter Oroszországba látogatott megint, ez is izgalmas lehet szerintem, hogy mi az oka annak, hogy még mindig ennyire erős a kapcsolat Oroszországgal. Közben, ugye, ami még ezt színesítette, hogy a fehér orosz kollégája pedig Magyarországra jött tárgyalni, ez is egy izgalmas száll. David amerikai amerikai követett egy bejelentést szintén a héten, amit nagyon sokan vártak. Hát nem szólt akkorát, hogyha sz az, mint amire számítottak, úgyhogy ezt is szeretném, hogyha kiterjönnünk. De talán ugye a legizgalmasabb az a Pentagon botrány, mert hogy kiszivárogtak mindenféle forgatókönyvek, amik között azért vannak szürállisak, meg nem szürállisak is. És én azt hallottam ezzel kapcsolatban, hogy van egy számítógépes játék, egy ilyen Minecraft játék, és állítólag azon keresztül is szivárogtattak ki ilyen típusú adatokat. Hogy fordulhat elő egyáltalán ez a kiszivárogtatás? És nyilván felmerül bennem így több mint egy év biztonságpolitikai, műsor készítése után, hogy nem direkt volt-e.
1: És erre most mindegy mondatban válaszoljak.
0: Nem, <gül> egy összetett Igen,
1: tehát visszafele aladnék. Igazán ez a szivároktatás ténylegesen egy súlyos probléma. Én három nagy témakörre bontanám ezt az egész szivároktatást. Egyrészt az első témakör és első rész az ukrán háború vonatkozásában lévő problémakör, A második téma az a hírszerzési problémakör, amiben én azt gondolom az egy óriási fiaskó az Egyesült Államok részéről. A harmadik pedig a szövetségesi rendszer tekintve, ugye ez a lehallgatások témakörre, amiben ugye hallhatták, olvashatták nézők, hallgatók, hogy ez felmerült, tehát nem felmerült, tehát ugye erre bizonyítékok vannak magában a dokumentumban, hogy ezt végezte az Egyesült Államok. Hogyha ebben lehet haladni sorban, akkor igazán azt mondanám, hogy ez egy eléggé súlyos, olyan biztonsági probléma, ami Egyik oldalról egy kicsit túl túldimensionált, tehát olyan szempontból, hogy ahogy ma itt Magyarországon biztonságpolitikai szakértők kommunikálják, hogy tulajdonképpen ezen elment az ukrán háborúnak a tavaszi hadjárat része, mert hogy ezek alapján a dokumentumok alapján föl tud készülni Oroszország. Én azt mondom, hogy nagyon komoly támpontot kapott Például, most mondok egy konkrét példát, ugye van körülbelül egy 40-50 ezer fős kontingens, aminek a 70-90 százalékát a nato képezték ki, ez a nyolc dandár, amivel úgymond a nyílhegye, vagy a, a hegye, tehát a támadási hullámhegye lesz ez a nyolc dandár. Ez egyébként annyira nem titok már, de az, hogy ezek az erők milyen kiképzést kaptak, milyen felszereltségük van technikai eszközök oldaláról, katonai oldalról, ennek a nyolc dandárnak ez, ez a fajta információ háttere, ez ténylegesen napvilágot látott. Az, hogy, és ugye ezt is tegyük helyre megközelítőleg, másfél-két hónappal ezelőtt jelent meg abban a bizonyos chat szobában ez az információ csomag. Ami azt jelenti, hogy ez egy pillanatfelvétel. Tehát ez egy másfél-két hónappal ezelőtti állapot, amiben akkor... Az ukrán és az amerikai hadvezetés végig gondolta, hogy hogyan kellene az elkövetkező hónapok támadó hadműveleteit lekoordinálni, egyáltalán elvégezni, és ehhez kapcsolatban számtalan területet beszéltek végig, illetve jelentésekben osztott meg a Pentagonon belül több részleg, illetve más hírszerző szervezetek is, hogy egyáltalán ez a háború hogy állt. Itt mondanám azt, hogy... Egyik oldalról ez egy probléma, tehát, hogy ez kiszivárgott. A másik oldalról azért tegyük hozzá, hogy ez nagyobb probléma lett volna akkor, hogyha mondjuk a tavaszi hadjárat első-második napján vagyunk, és azokat a konkrét anyagokat szivárogtatja ki valaki, amely anyagok már a konkrét támadó hadműveletekről szólnának. Egyszerűen abban az esetben több tízezer halott lenne hiszen az orosz fél akkor pontosan látná azokat a manővereket, amelyeket az ukránok az amerikai támogatással végre akarnak hajtani. Ebben a szerencse a szerencsétlenségben, ha lehet így fogalmazni, (coughs) hogy másfél-két hónappal ezelőtti helyzetet rögzít, másfél-két hónappal ezelőtti információkat oszt meg, amihez képest még el lehet térni a konkrét támadó hadműveletekben, ezektől a lépésektől, ezekkel lehet változtatni. És ha változtatás van, abban az esetben nincs akkora veszélynek kitéve az a támadó haderő, amelynek bizonyos felkészítési részeit leleplezte ez a szivároktatás. Ez a katonai rész. A második rész a hírszerzési fiaskó, és ebben azért vannak súlyosabb témák. Hadd mondjak erre is egy konkrét példát. Ugye van ezekben az anyagokban olyan utalás, sőt én azt mondom, hogy több is, mint utalás, hanem majd, hogy nem konkrétumok, amelyek alapján beazonosíthatók. Olyan személyek, akik akár az Egyesült Államoknak, vagy valamilyen hiba folytán, tehát hogy mulasztások okán, vagy azért, mert egyébként az Egyesült Államok őket beszervezte az orosz oldalon, Tulajdonképpen a nyugati hírszerzésnek és az Egyesült Államok hírszerzésének dolgoznak. Ezek az emberek nagy valószínűséggel már lebuktak, és ezeket az embereket letartóztatták, vagy ennél súlyosabb dolog is történt. Ami két szempontból baj. Egyrészt ugye az Egyesült Államok hírszerzésének és a nyugati hírszerzésnek azért, mert hogy ezek az emberek ténylegesen kerülhetnek olyan helyzetből, hogy őket megölik, A másik oldalról meg azért, mert hogy nyilván ezek az információs források elapadnak. Nem lesz információ. És hát a harmadik rész, ugye a szövetségesi rendszerben, hogy ugye kiderült, hogy magyar vezetőket is lehallgattak, Dél-Korea vezetőit, illetve gazdasági szereplőit, Izrael szereplőit. Ezt megint egy kicsit másként látom. Tehát, hogy ez nem szép, és nem is jó. Tehát, hogy ez, és mondhatjuk erre azt is, hogy elfogadhatatlan, főleg a szövetségesi rendszerben. <kül> de de nem ez az első. Tehát, hogyha a például Angela Merkelhez kapcsolódóan, és ugye fő röppent, nem, nem fő hanem ez tény volt, ezelőtt 7 vagy 8 éve, nem is tudom, hogy az NSZ konkrétan lehallgatta. Angela Merkel telefonbeszélgetéseit, és nem csak az ő beszélgetéseit, hanem több más európai vezető beszélgetéseit is. Ami azt jelenti, hogy egyébként a világ ezt tudja még akkor is, ha nem akarja elfogadni, de akkor is így van, hogy az Egyesült Államok a totális hírszerzés keretében a szövetségeseit is hallgatja, elsősorban ellenőrzési szempontból. Tehát ellenőrzi Ukrajnát a tekintetben, hogy a műveletekben megkapott pénzösszegeknek, A felhasználása hogyan történik. Emiatt volt több vezetőváltás Ukrán oldalon az elmúlt hónapokban, ha visszaemlékszel. Korrupciós ügyekre gondolok. Tehát nyilvánvalóan az Egyesült Államok szeretné tudni azt, hogy azokat a súlyos dollármilliárdokat, amelyeket átad Ukrajnának, azt vajon hogyan használják föl. Hát érdekli egyébként Izrael döntését, döntéseit, hogy egyébként mondjuk Iránhoz kapcsolódóan, Irán ugye nagyon komolyan támogatja Oroszországot, hogy Izrael lép ebben a témakörben, lehet számítani Izraelre Irán ellenében, vagy nem lehet számítani. És hát Magyarország vonatkozásában nyilvánvalóan érdekes, és akkor itt most lehet, hogy keménynek hangzik az, amit mondok, de nyugodt lehet, hogy azzal kapcsolatban hogy sziártó Péter fogadta a fehér orosz külügyminisztert, az, hogy Oroszországban látogatást tett. Ezek mind-mind olyan hírszerzés szempontjából fontos események, amire az Egyesült Államok hírszerzése, és nem csak az Egyesült Államok hírszerzése, tehát nyugodt lehet Németország hírszerzése, Kína hírszerzése, mert ráugrik, mert hogy ennek a hátterét most már a világ tudni akarja. És nyilvánvalóan az az elmúlt egyéves politika, amiben ez az egyet lépünk előre, hármat hátra, Egyet lépünk és támogatjuk a szankciókat, aztán utána itthon mégis olyan furcsa helyzeteket teremtünk, amiben például a fehér orosz külügyminiszter itt és tárgyal, miközben egész Európában, nem, nem Európában, az egész nyugati, nyugati világban elfogadhatatlan az ő jelenléte és, és egyáltalán bármilyen fajta kommunikáció fehér Oroszországgal, hiszen tudjuk azt, hogy törvénytelen vagy szabálytalan volt a választás, el volt csalva a választás, tehát számtalan olyan dolog van, hogy ellenzékieket börtönöztek be, öltek meg, tehát hogy ebben is hozott egy döntést a nyugat, és ennek ellenére Magyarország másként cselekszik. Ez biztos, hogy hírszerzési aktivitást van maga után. És ezzel nem lehet mit tenni. Három, három országban amelyik a világon totális írszerzést folytat. Az egyik az Egyesült Államok, Kína és Oroszország. Ez a három ország biztosan ilyen szintű tevékenységben mozgósít, és mindent megfigyel. És ezt tudja mindenki. Tehát most ezen itt lehet felháborodni, és kell is, és nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban magyarázatot kell követelni, de ez így volt, így van, és így lesz az elkövetkezőkben. Tehát igazán ez a három témakör, ami ebben a pentagonos szivároktatásban van, és van rengeteg ilyen, most mondhatom azt, hogy ezek az apró kis mazsolák, amik, amik érdekesek, hogy van olyan része ezeknek a jelentéseknek, ami arról szól, hogy NATO katonák vannak Ukrajnában, és ezek a NATO katonák úgy néz ki, hogy harci tevékenységekben részt vesznek. Ez nem jelenti azt, hogy harcolnak, de a különleges erők oldaláról valamilyen fajta tevékenységet folytatnak. És, és sorolhatnám, és ez mind-mind-mind kérdést van maga után, és nyilván ezeknek az információknak egy részét Oroszország piszkosú föl tudja használni, hogy lám a NATO ellen harcolnak mm-hmm. euh, Ukrajnában. Tehát, hogy itt van erre egy bizonyíték. <kül> Akkor ténylegesen, és a, ugye használták is, tehát bizonyos dezinformáció, dezinformálási tevékenységre is használták, hogy több adatot meghamisítottak, ami arról szólt, hogy az ukrán veszteségek nagyobbak, mint az orosz veszteségek. Tehát ezt mindenki használja. És hát ezt jobb lett volna elkerülni, és ezt úgy lehetett volna elkerülni, hogyha nincs ez a szivároktatás, ami egyébként azért óriási probléma, de egyszerűen egy, nem azt mondom, hogy elkerülhetetlen, de, de ilyen előfordul, hogy ezt noden kapcsán is hadugorjak rá vissza, az ilyenfajta hírszerzési rendszerekben ugyanúgy emberek dolgoznak. Ahol emberek dolgoznak, ott előfordul az, a hírszerzés történetében nem egyszer, mindegyik oldalon, hogy azoknak az információknak egy része kiszivárog, lábakél. Ezt kivédeni lehetetlenség. Ö, ezt szerették volna valahogyan kezelni. Ugye a 2001. szeptember 11 én támadást mondják az Egyesült Államokban egy olyan választóvíznek, ahol lelepleződött az, hogy a hírszerző szolgátok nem beszélnek egymással. És akkor itt, most mondhatjuk így pestiesen, hogy a ló egyik oldaláról átestek a másik oldalra, és akkor elmentek egy olyan irányba, hogy mindenki, tehát egy sokkal-sokkal nagyobb kör tudjon az információkra, mert hogy akkor így nem vészel az információ, de ez automatikusan hozta magával azt, hogy egyébként az információk sokkal könnyebben készívárolnak.
0: Számtalan kérdésem van, hogy akkor szaladjunk ezeken végig. Mennyire lehet valós az, hogy ezek tényleg igazi, hiteles és kiszivárogtatott vagy kiszivárgott információk?
1: Biztos, hogy hiteles információk. Ez biztos. Vannak olyan részei, amiket átírtak, de egyébként az eredeti dokumentumok, amelyek kiszivárogtak két hónappal ezelőtt, tehát ami nem lett hozzányúlva, az is megvan, azokat beazonosította az amerikai Egyesült Államok, és hitelesnek minősítette. Az, hogy most, és tudom, tehát hogy ez is jönnek a konteók, hogy pff, akkor ez azért van, mert hogy ezek a dárok okay. nem is vesznek úgy benne részt, és egyébként a tervben az van, hogy éjszakról támadnak, de egyébként nem is éjszakról akarnak, hanem délről, hogy ilyet látott a hírszerzés története? Igen, tehát... Nem egy esetben, ha a történelem erről tudna mesélni. Most, ha azt kérdezed, hogy ez ilyen szempontból megtörtént, vagy nem történt, erre nem fog tudni válaszolni, mert hogy nincs e tudáson. Jó, de akkor a lényeg az, de elképzelhető, hogy előfordulhat. előfordulhat. de a dokumentumok komoly része, amit ellenőrizni tudtak. Vannak olyan részei, amik nem azt mondom, hogy titkosak, hanem, de nem, még azt sem mondom, hogy teljesen nyílt információk, hanem a kettő között. <kül> és ezt adott esetben egy oknyomozó újságíró azért valamennyire, hogyha vannak forrásai, le tudja csekkolni. Ezek megtörténtek. Tehát a Washington Post oldaláról ö, ö, megcsinálták, és ezeket leellenőrizték, és ez alapján több forrás által hitelesítve kijelenthetjük, hogy ezek az információk hitelesek. Egy részüket később az orosz titkosszolgálatok ö, módosítani akarták, dezinformálási szempontból, ö, ami egyébként lelepleződött, de egyébként magát, a, a, a csomagot abszolút hitelesnek kell vennünk, hogy ezzel mit kezdenek, az egy másik kérdés.
0: Kiszivárgott, vagy kiszivároktatták?
1: Abban az esetben mondanám utóbbit, tehát a, a tudatos kiszivárogtatást, uh-huh. hogyha ez valamilyen fajta hírszerzési játszmának lenne a része. De erre megint nem tudok neked válaszolni. Mostani állapotban azt mondják, hogy ez nem kiszivárogtatás hanem valaki vagy valakik valamilyen okból kifolyólag ezt megtették. Tehát kiadták az információkat.
0: Mondjuk a valamilyen ok is izgalmas lehet. Nem tudok erre akkor? akkor máshogy kérdezem az elképzelhető, hogy véletlenül kerül ki egy ilyen irat? Tehát, hogy én mondjuk, nem, nem tudom, veled együtt dolgozom az akárhol, és neked akarok e-mailt küldeni, és a Bettinek küldön véletlenül, hogy a ja, titkos anyagok kimentek. Tehát, nem, hogy...
1: tehát egy-egy anyag kapcsán lehet ilyen. Előfordulhat olyan is, hogy egy anyag, tehát egy ilyen csomag, ami szól mondjuk Afganisztánról. De az, hogy Ukrajnáról szól, mm-hmm. de számtalan területet fog össze, és számtalan szolgálatnak a tevékenysége van benne, ez elképzelhetetlen, hogy véletlenül így csak úgy elindult volna. Tehát ez, itt valakinek volt, <coughs> vagy valakinek egy tudatos tevékenysége.
0: Mit jelent ez a kiszivárgott? Ö- Csomag Oroszország szempontjából.
1: Hát most kommunikáció szempontból ez hihetetlen sok magas labdát, hogy, hát amit előbb mondtam, hú, harcolunk a NATO ellen. Hát de nem harcoltok, de igen, mert ott van az anyagban, hogy, innen, majd külön igen, ide, hogy, igen, kiterján... hogy innen és innen hány katona jött. Pff. És akkor erre mit tudom mondani a NATO, hogy nem igaz? Hát benne van az anyagokban. Hogy, hogy Ukrajnának nehézségei vannak Bahmutban. Ezt eddig is tudtuk, ugye, de, de hogy milyen mértékű nehézségek ebben az anyagban szerepel. Na, akkor mégsem annyira rózsás a helyzet. Tehát, hogy kommunikációs szempontból tudják elsősorban használni.
0: Stratégiai szempontból? É. Vagy az van mindegy is, mert amit ott olvasok, azt valószínűleg úgy is átvarják. Az úgy
1: sem úgy lesz. Aha. Tehát nem maradhat úgy. Tehát az, az emberi mulasztás ö, giga, nem tudom, milyen lenne, hogyha egyébként azt mondaná Ukrajna, hogy tök mindent, ugyanúgy csináljuk. Nem, tehát, hogy ebbe tízezrek halnának meg, és ezt nem, le, nem hagyhatják. Tehát ez ez az információ abban a pillanatban halt meg harcászati, hadászati szempontból, amikor ez napvilágot látott, és a támadás sorozat nem indult még el.
0: Lehet újra gombolni a kabátot ehhez képest?
1: Lehet, és kell is. Tehát ezért mondom azt, hogy nyilvánvalóan ezeket módosítani
0: Én kell. nem tudom, hogy milyen időintervallumok vannak egy háborúban. Tehát amikor az van, hogy elkészült egy támadási terv, tettételezők fel, hogy az ott kiszivárgott anyagok valósak. És ebben ugye volt például egy tavaszi nagy ellenhadjáratról is szó. Ami most szivárgott ki, most ugye nem tudom, április tírmunk, másfél-két hónapja, mondjuk ezek már tudhatóak voltak, tehát gondolom én, hogy akkor az Ukrán hadsereg előre gondolkodik, hogy na, olyan stratégiát fogunk alkalmazni, hogy felkészülünk arra, mihez kell muníció, fegyver, nem tudom, minden, hogy akkor majd április 42-én támadást indítunk itt, és itt, ez az anyag kiszivárgott, mennyi idő az, amíg újra gomboljek a kabátot? Van olyan része, amit
1: újra lehet gombolni, tehát támadási irányokban.
0: Uh-huh.
1: Amit nem lehet, az a támadási háttér mértéke. Tehát ezekben az anyagokban az a kínos, hogy azért ebből lehet becsülni, hogy mennyi tüzérségi munícióval rendelkezik Ukrajna, mennyit akar ebből fölhasználni, milyen szárazföldi haderőt mozgósít, és akik ehhez értenek, és azért tegyük már hozzá, hogy több vereséget szenvedett az orosz hadsereg, de azért ott is okos emberek ülnek a vezérkalókban, és különböző stratégák, tehát nem buta emberek, Ezekből az anyagokból föl tudnak vázolni különböző támadási variációkat. És ezeket a támadási, ez mondjuk három-négy támadási variáció lehet, több nem. És azt is, hogy milyen mértékben tudja mennyi ideig fenntartani azt a támadási szándékot és intenzitást az ukrán hadsereg. Ezek fontos információk, tehát ezzel mondtam, Ezért hogy ez is gond... is kérdeztem,
0: hogy az oroszok egyébként mit profitálnak ebből, mert Rengeteg. azontól, hogy kommunikációt, hát hiszen gondolom is sok adathoz is hozzájuk. Persze, akár, tehát ezzel azt mondom, beszélsz. tehát, hogy
1: a beszélgetésünk elején is említettem, tehát, hogy, hogy nagy a baj, de nem akkora a baj, mintha ez akkor történt volna, ha már mennek a műveletek. Tehát, hogy itt, ha ez ténylegesen az orosz titkosszolgálat beépüléses tevékenysége tette volna, akkor az oroszok hagyják, tehát nem szivárogtatják ki, hanem később, vagy egyáltalán nem mondják el, hogy tudják, hogy mit akarnak az ukránok. Hát nekik úgy lett volna jó, hogyha ezek a támadási hadműveletek úgy, hogy ők mindent ismernek, végig mennek. És akkor utána fél év múlva, egy év múlva kiderül, hogy egyébként hírszerzési szempontból ők első pillanattól kezdve tudtak mindent. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez valamilyen tudatos tevékenység, de nem gondolom, hogy Oroszország részéről. Gondolok olyanra, m- valamilyen szimpatizás, vagy valamilyen sértett ember, vagy va- tehát, hogy, érted? tehát hogy nagyon sokfajta variáció lehet. Az, hogy itt, mert ezt is hallottam itt, hogy hú, áttörte az amerikai hatóságok hírszerzési és elhár- elhárítási rendszereit, informatikai szempontból az egyik, informatikai szempontból a másik, hogy most aktiválódtak az orosz alvóügynökök, uh-huh. akik már 10 éve ott vannak és erre várnak. Én szerintem egyik sem ezek közül. Mondjuk az informatikaiban (coughs) lehetnek még kérdőjelek, de ott is azért adok kisebb esélyt erre, mert még egyszer mondom, Oroszországnak az lett volna az érdeke, hogyha ezek az információk nem látnak napvilágot. Ha ezelőtt két hónappal elindult támadási felkészülés, úgy, ahogy ott megszabták, megy a maga útján végig. És végig az oroszok pontosan be tudják szabni, hogy aha, akkor Herson térségében lesz a támadás. Aha. ekkor erővel, ennyi páncélossal így fogják oda szállítani ezeken az útvonalakon, ezek a felvonulási területek, ezek a megindulási körletek, ezeket így GPS pontossággal beszabva. És még azt is megtudni, hogy egyébként, és a háborúban, például a II. világháborúban voltak ilyen hírszerzési fiaskók, például a német oldalon is. Tehát, hogy az oroszok olyan szinten, és egyébként ugye 1943-ban Kursk térségében is, voltak ilyen pontos információja az orosz hadvezetésnek, hogy a német hadvezetés mit akar, nem szivárogtatták ki. Tehát vártak. És el is játszották. Tehát, hogy engedték is a német erőket, hogy sikeres legyen. És utána jött az ellentámadás, amire ők készültek. Aztán volt más. Lengyelország területén voltak olyan hadműveletek, ahol azzal kezdődött, hogy most gondold hogy ott vagy a megindulási körletekben, ez közvetlenül a támadás előtt. Tíz perced van az indulásig. Tehát tudod, ott vagy, mindenki el van. Tehát fölkészült az összes csapat, kemények vagyunk, fölkészültünk, és akkor arra a területre jön egy olyan tűzérségi támadás a másik oldalon, ami mindent elpusztít. Ezt hívják ugye közbeütésnek. Tehát amikor a másik oldal tudja, hogy te ott vagy. És ez pokoli pszichésen. Amikor rájössz arra, hogy hát ez most milyen támadás, amikor még el indultunk és már legyőztek bennünket. Tehát ezeket a taktikai és hadászati magas labdákat Oroszország nem dobta volna el. Mert pontosan tudják azt, hogy Urus, ő, Ukrajna újra tervezi. Most kárt kénytelen újra tervezni a műveleteket.
0: Na ez a NATO katonákérdéshez izgalmas lehet még szerintem, amiről szeretném, hogyha beszélnénk, a jelentés szerint 14 amerikai, 50 brit, 15 francia, 17 lett, és egy holland állampolgárságú. Szerintem
1: a britek kevesebben vannak, nem van? Hát
0: ezt találta a Betty a hírre, majd igen, megnézzük, hogy honnan hivatkozzuk, hogy akkor legalább mondjuk el, hogy kire hivatkozunk. Szóval a NATO különleges örök kötelékében szolgáló katona tartózkodik Ukrajnában, és további száz amerikai állampolgár van még ott, akik az amerikai külügyhöz és védelmi minisztériumhoz tartoznak. Nyilván most az, hogy amerikai állampolgárok ott vannak, akik a külügyhöz tartoznak, az egy, ez, szerintem ez egy létező dolog lehet. A NATO nem mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mégis mit csinálnak ott. Tanácsot adnak, vagy mit tesznek? Egyébként a világgazdaság érje ezeket a számokon.
1: Vegyes. Végezhetne konkrét harci tevékenységet is. De erre adom a kisebbik esélyt. 50 ember még annak ellenére, és ugye ezt már az orosz hírportálok mondták, hogy ötven katona, tehát 50 katona könyörgöm, hiába. Különleges műveleti katona, eh, ahogy szoktuk mondani itt Magyarországon, egy fecske nem csinálja alatt, ötven se. Eh, és hát ilyen szempontból az a terület, amihez különleges műveleti katonák, és mit értünk különleges műveleti katona alatt? A legtöbb ember, ez a spéci komandós tudott, fekete, fú, megy ninja, titkos, titkos így van, és minden a falon is át tud szivárogni, meg minden. Ehhez képes például a különleges műveleti tudás az, amikor precíziós tűzérségi rendszereket üzembe a precíziós tűzérségi rendszereknek a tevékenységét koordinálod, műholdakkal összehangolod, és ez adott esetben sokkal-sokkal pusztítóbb. Tehát gondold el, hogy van egy olyan kommunikációs, telekommunikációs és informatikai tudással rendelkező speciális katona, aki abban jó, hogy a Highmars rendszereket összeköti, mint az ukrán Highmars rendszereket összeköti az amerikai hírszerzési műholdakkal, és online, és tehát, bocsánat, nem online, tehát real-time, egyszerűen amit lát a műhold, az abban a pillanatban csapás éri két másodperces eltéréssel. Gondold el, amikor ugyancsak az, amit előbb mondtam, hogy befut egy hírszerzési információ, tehát nincs róla a tudomásunk, de befut az a hírszerzési információ, hogy a az orosz vezérkar három vezetője egy épület együttesben tartózkodik, mert ezt láttam most a műhold, és megy. Ehhez, és ehhez olyan tudásra van szükség, amit az ukrán katonák adott esetben, és ezt tényleg higgyék el nekem a nézők, hallgatók, három-öt év alatt szereznének meg. Tehát ez a speciális tudás rengeteg gyakorlással, rengeteg tanulással, dollármilliók vannak egy-egy emberben, és nem is egy, hanem tíz, tehát dollár tízmilliókról beszélünk, hogy olyan tudásról tegyen szert, hogy egy olyan spéci tabletről, amit itt előbb a szerkesztő kollega így behozott, hogy most akkor arról, nem, de ugye nem a rakétákat irányítanál, hanem az egész műsort, hogy, hogy azon keresztül ezeket össze összekalibrálja, összekoordinálja. Én azt gondolom, hogy ilyen tevékenységről van szó. Tehát nem, nem arról, hogy a legspeciálisabb 007-es ügynököket oda küldték, akik 50-nel legyőzik az egész orosz hadsereget. Tehát nem erről van szó. De ennek ellenére ez egy olyan fajta nem aktív harci tevékenység, De ennek ellenére azért áttételesen segíti az ukrán hadsereget. Nagyon komolyan ez a fajta tudás.
0: Ez egy szintlépés? Vagy ez kiderült? Nem, szerintem
1: napvilágod látod, de szerintem a háború első pillanata óta így van.
0: Tehát ebben a nyugat
1: hazudott, így mondanám.
0: Igen, hiszen mást kommunikáltunk eddig, tehát akkor így oké, okay, hogy ez most kiderült, tételezzük hogy ma oda. De ha ez, Jó, ha ez így történne, akkor ez már egy másik szint, amiről beszélünk, mint nyugattámogatás? Amikor a beavatkozásról beszéltünk, hogy az oroszok hú, de fenyegetnek Öt, ötven. mindenki.
1: 50 katona nem tud úgy beavatkozni. Ez egy nagyon komoly harctéri támogatás. Ez egy olyan támogatás, amit egyébként is ezzel most Biztos vagyok benne, hogy ezt most lehet, és ezért mondom, hogy kommunikációs. Lehet verni a dobokat a, a Kreml oldaláról, de ezt ők is tudják. Verni a dobokat. Igen, de ezt szerintem a háború első pillanata óta tudják.
0: Jó, akkor megfordítom, mert a hallgatók ugye minden adásnál szinte megkérdezik, hogy mennyivel nő az esély annak, nő. hogy na igen. Tehát, nem. hogy Oroszország erre mondhatja-e azt kommunikációs szempontból, hogy na, tadám, Ugye?
1: Nem. Mert ezzel az erővel viszont lehet mondani, hogy irániak vannak a Krímfélszigeten, ezt tudjuk akik egyébként az iráni drónokat, felfegyverzett drónokat kalibrálják és segítik az orosz mérnököket. Vannak észak-koreai katonák, akik egyébként a tüzérségi rendszerek szállításában segítkeznek, amelyek ugye azt mondja Oroszország, hogy nem érkeznek észak-koreából ehhez képest. Igen, tehát az, hogy most van 50 külső szakértő, amelynek egy része, vagy akiknek egy része brit lett, és, és amerikai állampolgár, ezzel nem kell meglepődni.
0: A lehallgatáshoz kapcsolódóan egy kérdésem van, hogyha mi erről itt beszélgetünk, és tudjuk, hogy például, hogyha Szijjártó Péter kimegy Oroszországba, akkor ne legyen kétség a felől, hogy mondjuk nem figyelik azt, hogy ő mit tesz, akkor azt nyilvánvalóan ő is tudja. Tehát akkor miért tenne bármit? Vagy tehát mi értelme van? Mi érted, amit kérdezni szeretnél? Értem. Tehát, hogyha én úgy megyek ki az oroszokhoz, meg úgy jön ide a fehér orosz külügyminiszter, hogy tudom, hogy ez úgy is valaki hallgatja, vagy csekkolja, vagy nézi, akkor nyilván nem fogok olyat kérdezni, ami, ami aggályos lehet.
1: Nem ezeken a tárgyalásokon van uh-huh. az, ami kínos lehet. emberek tárgyalásain, akikről nem biztos, hogy úgy tudnak. Akiket cserélik. Akiket cserélnek. Igen. És... Én nagyon csodálkoznék azon, hogyha ezt Magyarország nem tenné, vagy adott esetben Fehér Oroszország, vagy Oroszország nem tenni. Nagyon egyszerű, és érteni fogják a hallgatók. A 90-es években is, amikor ugye aktív voltam, védtünk olyan embereket, akik különböző egyezményeket készítettek elő. Mi soha nem a top vezetőket védtük. Tehát amikor a top vezető eljut egy országba és aláír egy egyezményt, az előtt szakdiplomaták, most nevezzük így. Azoknak a területeknek a szakértői már 60-szor végig tárgyaltak mindent. Tehát, hogy ott azokon a tárgyalásokon ez mese. És akkor oda ment Trump, vagy oda ment Putyin, vagy Obama, belenézett Putyin, vagy akárkinek a szemébe, és azt mondta, hogy ez nem így lesz. És akkor ott ah, nem tudom, mi történt, hát előtte csomó. Tehát ha aláírás van, ha aláírás van, akkor ezt előtte már darabokra szedték ezerszer. Tehát ott nem történik semmi. Ott egyszer onnan mennek a vezetők, és aláírnak. Az kemény, amikor mondjuk egy vita van, és akkor a saját szakdiplomatáikat ráállítják szakértőiket, hogy akkor ebből mit lehet kihozni. De ott megint a szakdiplomaták és a szakértők ülnek le, és, és hónapokig adott esetben birkóznak egymással, és győzködik egymást. És ott az kemény, hogy ott, ott azok kicsodák, ott mi hangzik el. Tehát az, hogy Szijjátó Péter most elment, és... Ö, ö, ugye három egyezményt írtunk uh-huh, alá, most uh-huh. a kőolaj és a földgázhoz kapcsolódóan, amit egyébként nem értek, tehát biztonságpolitikailag értelmezhetetlen. Tehát most gondold el, hogy egész Európa éppen elhagyja és leválik, úgymond, az orosz gáz... A
0: pont most jelentették be hiszem, Hát ők
1: január óta, és, és március első meg totálisan, tehát száz százalékban. Mi megyünk bele, tehát nekünk kell, nekünk jó. És egyébként itthon el is mondják azt, hogy ettől még egyébként a... Az ellátottságunk még jobb lesz. Még még nagyobb biztonságban vagyunk. Értelmezhetetlen. Tehát az egész világ megy balra, mi megyünk jobbra. De mindegy, tehát ugye nem is, egyetve, bocsánat, nem mindegy, de hát most biztonságpolitikai szempontból elmondom az aggájaimat, aztán egyébként Szia Péter kimegy és aláír. Tehát, hogy de hidd el, hogy ezeket végig tárgyalták. És ezeket a tárgyalásokat figyeli igazán az Egyesült Államok. Az, hogy Szia Péter most kiutazik, uh-huh. jó. Tehát, hogy hivatalos közlemény lesz róla.
0: No, David Pressman nagykövet, amerikai nagykövet bejelentést tett, mi szerint az Egyesült Államok több mint 50 intézményre és személyre vetett ki szankciókat. Ennél egyébként mindenki valamilyen erősebb uh-huh. bejelentést várt. Miért? És egyébként ez a bejelentés mit jelent?
1: Miért vártak erősebbet uh-huh. itt? Hát én azt gondolom, hogy a kormánypártiak nem vártak, vagy reménykedtek, hogy nem. Az ellenzékű oldalról persze, tehát az ellenzékű oldal állandóan külföldről várja az hogy itt megváltást hozzon. Tehát ezt nem vetted észre, tehát hogy ez abszolút így van, csak dolgozni ne kelljen, Tehát... Miközben ilyen nem lesz. Tehát <coughs> egyébként borzasztó, mert most itt visszaugranék időben, és hogyha megnézzük mondjuk Orbán Viktor évértékelőjét, ahol ugye ott viccelődött, és akkor különböző neveket, zeneszerzőket mondott, és akkor Puccinire célzott, és akkor hogy ebből majd a pucs meg, és akkor ezen hogy jókat derültek, hogy remélik, hogy reméli, hogy az Egyesült Államok nem Puccinitől, mert hogy az a pucs, és akkor hogy nem akarják ők itt, őt itt megpucsolni. Tehát, egy Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó pofáskodó, de eléggé infantilis megnyilatkozás volt a részéről, ami a tábor, tehát a Fidesz tábor tudja egyben tartani, és ilyen szempontból ezért volt a kormányzati kommunikációban fölépítve, hogy most a nagykövet valamit be fog jelenteni, hiszen Orbán Viktor ezelőtt egy hónappal, másfél hónappal nem tudom, Ugye beszélt erről, tehát Amerika nem tett le arról, hogy itt beavatkozzon, tehát Amerika itt van, és amerikai pénzből a dollár baloldalra, és lehet hallani a mantrát, amit hallhatunk most már hetek óta. A gond az, most itt nem a dollár baloldalról beszélek, hanem arról, hogy az ellenzéki vezetők meg azt mondták, ezt konkrétan tudom, mert többel beszéltem, hogy na, szerintem mi lesz? Mit fog bejelenteni? Ki kerülnek, ki mit kap Magyarország, és ehhez képest tényleg most, ahogy te is fogalmaztál egy ilyen nagyon lájtos valami, ami egyébként stratégiai szempontból nem lájtos, tehát hogy biztonságpolitikai szempontból, ha értékeljük, amit bejelentett az amerikai nagykövetés, hogy ez az Európai Beruházási Bank tevékenységének annak vezetőinek a szankcionálása, ez hírszerzési szempontból fáj Oroszországnak. De úgy egyébként a magyar belpolitikában nem fog semmit sem csinálni.
0: No, ez a Nemzetközi Beruházási Bank, amit már emlegettünk szerintem egy évvel ezelőtt, ez az oroszoknak egy ilyen kis, nem hát, tudom, kis kapuja, vagy igen. hogy fogalmazzak, Európán belül. Amit, és hogy kerestük a adás előtt, hogy mikor beszéltünk erről, amit erről akkor beszéltünk, amikor a SWIFT rendszerből Kivonták, kivonták, ami a gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy sokkal nehezebb mondjuk a pénzforgalmat bonyolítani hát nekik, nekik igen, vagy hát azoknak, akik a tagjai ennek. Most ez a bejelentés, ez, ez mit jelent? Jelent Nézd. bármilyen további szigorítást? Vagy csak...
1: Hát olyan szempontból, hogy ezeknek az embereknek a mozgása sokkal nehezebb. Ez egy jelzés Oroszország felé, hogy ezek az emberek megbuktak hogy az ő tevékenységüket egyébként az Egyesült Államok ellenőrizte, tehát ilyen szempontból ez a tudod, mit, tudom, mit tettél tavanyáron nyáron, Anikó, tehát, hogy az a, ugye itt ebben három külföldi és egy magyar személy van, az egy magyar személyhez kapcsolódóan van minél gondolkodni szerintem a kormányzati oldalról, hogy ő mit tett tavaly nyáron, mert hogy nagy valószínűséggel az ő tevékenységét eléggé komolyan gorcső alá vette az amerikai nemzetbiztonsági szervek és titkosszolgálatok mindegyike. Az, hogy a SWIFT kódot így és kitoljították, ugye erő erről beszéljünk, hogy a SWIFT kód nélkül a nemzetközi pénzkereskedelemben, tehát a nyugati pénzkereskedelemben nyugati nem tud részt venni egy ilyen bank, de ennek a banknak egyébként a működése nem is ilyen szempontból volt érdekes. Igazán az fájt, és az volt átláthatatlan, hogy különböző ügyekben, most legyél, és akkor hagyjuk Magyarországot, ugye itt Európáról, nemzetközi dolgokról beszélünk, hogy ez benne van a nevében. Egy lengyel politikus szeretnie az orosz szolgálat korumpálni. Szeretne kifizetni. Ma már ez a táskák kora, ez, ez nagyon-nagyon nem működik. Most gondold el, tehát most tényleg egy vezető diplomata, vagy vezető politikus, aki... Nagyon komoly beruházások katonai fejlesztések fölött diszponál. És akkor azt mond, nem, nem mond kis összeget, tehát ez nem ilyen, hogy figyelj, 10 tízezer dollár itt van ebbe a borítékban. Nem, tehát, hogy itt súlyos dollár vagy euró 10 milliókról beszélünk. Hát ezeknek a súlya több száz kiló. Tehát most gondol, el, amikor mennek a diplomata, kocsik, orosz diplomata rendszámmal, és megállnak a ház előtt, és bevisznek sok-sok táskányi pénzt, nem így működik. Ennek meg kell teremteni a hátterét, és azt, hogy azok az emberek, akik ilyenben részt vesznek, hozzáférhessenek ezekhez a pénzekhez. És akkor itt van sógorkoma, jó barát, hogy van mondjuk neki egy barátja, akinek van egy erdeje, mondjuk akkor te legyélte, legyél, játszunk. Mindenki. Oké. Okay. Van egy, van egy ismerős. De
0: aranytáblákkal szeretnék dobálózni a végén. Oké.
1: Okay. Te rálátsz rá a lengyel fegyverkezési folyamatokra, és ezt te tudod lassítani. Ennek van egy értéke. Valaki oda mentek és megegyeztek. Erre te azt mondtad, hogy tíz, tíz egységnyi pénz. A tíz pénz, az mit a hat ilyen kellene, hogy elférjen. És akkor ezt meg kell szervezni, hogy ezt te hogy, hogy tudod megkapni. És erre van a te ismerősöd, akinek van egy erdeje. És akkor elmegy ehhez a bankhoz, és azt mondja, hogy ő szeretne felvenni hitelt, mert hogy meg ha támogatná a, a bank azzal...
0: Egy lombkoron a sétányt szeretné. Egy építeni.
1: sétányt építeni, ez egy tökéletes példa, és akkor a bank azt mondja, azt a mindenit. Mi hihetetlenül ötlet. jó ötlet. Ez benne is van a portfóliunkban. Mi ilyeneket szoktunk csinálni, és, és nagyon szeretnénk. És akkor erre az a mondás, hogy... Ö, Hát ugye van, ezt te ezt tudod, meg a hallgatók, nézők is, hogy azért önerőt kell fölmutatni. És akkor azt mondja ez a bank, hogy nem kell önerő. Ez annyira jó ez a, ez a projekt, hogy százszázalékosan hogy mi futjuk, de egyébként biztos, hogy van. De mondjuk az általános 20, 30, 40 vagy 50 százaléka szemben 2 százalék. És egyébként ezt is, mert az már lehet, hogy olyan mennyiségű, hogy valaki oda viszi egy táskába. És akkor jön az ismerősöd, befizeti... És akkor azt mondja a bank, hogy oké, okay, rendben van finanszírozva, És ez egy másik pénzintézetnél, a világ másik részén, tehát nem biztos, hogy Lengyelországban, akárhol a barátod rendelkezésére áll. Ott van. És te az egész dolog kimaradtál. Erre lett létehozva ez a bank. Ezt mondják a hírszerzősi szervezetek a nyugaton. És nem egy ilyen ügylet történt. És hát ugye ez azért kemény, mert hogy... <kül> ilyen ügyletekkel nagyon-nagyon nagy pénzeket lehet mozgatni.
0: Van egy témánk még, amiről mindenképp szeretném, hogyha beszélnénk. Egyrészt, hogyha gondolod, akkor adjunk azért egy általános képet, hogy éppen most mi történik a szomszédban, mert hogy azontól, hogy most éppen lehallgatásokról, meg politikai ügyekről beszélünk, meg felkészülésről, meg elhalasztott ellentámadásról napi szinten zajlanak azért a harcok, és, és ami engem nem hagy nyugodni, és nagyon kíváncsi vagyok a válaszra, az Bachmut. Hónapok óta beszélünk most már Na Most már
1: legalább kilenc szerintem. Hét-kilenc hát hónap, n- ezt n- a n- ríg ríg, meg tudjam,
0: Nagyon régóta beszélünk Bachmutról, és, és bevalom nem értem, hogy mi történik ott. Folyamatosan arról szólnak a hírek, hogy rendkívül véres ostrom van. Uh-huh. Hogy tarthat Ennyi ideig egy, egy városnak a, a kivéreztetése, hogy ez azt jelenti, hogy nem elég erős a védelem, vagy nem elég erős a támadás, vagy valaki eltaktikázik, valamint, hogy direkt elnyújtva hát, van. Igen van, Manikó. Van. Nem tudom, hogy...
1: Van. Ezt, csak csak ezt mondom, kérlek, mondom, hogy mondd
0: de hogy a ostrom egy tök normális dolog. Egy hát, azt nem
1: mondom, hogy tök normális, a háború nem normális, tehát hogy ezt mondanám, de mondok egy másik <coughs> várost a térségben, Leningrád most Szentpétervár, 1941-től, tehát majdnem két és fél évig, majdnem három évig tartott Leningrád-ostroma. Közel egy
0: Méretbeli különbség nincsen most mindjárt, Csekkolom, de...
1: De van, hát természetesen, tehát Szentpétervár... Tehát hogy nem azért, mert ez egy nagy Egyszerűen nem tudom, annyira szisztematikusan védték akkor a szovjetek, és az ott lakók, közel egy millió halott volt csak a polgári lakosság részéről Szentpéterváron. Tehát az, hogy egy hosszú ostrom van, egy olyan ostrom, ami hosszú-hosszú napokig tart, ilyen, ilyen előfordul a hat Mi az oka? E... 73
0: ezer fős településről beszélünk, most megnéztem.
1: Ez egy érdekes kérdés. Egyszerűen azért, mert egyébként Bach mutott, és nem véletlenül mondják az amerikai szakértők és nyugati szakértők is már tavaly ősz óta, hogy nyugaton át lehetett volna adni Oroszországnak. Az ukrán vezetés nem tette meg. Azt nem, nagyon sokszor lehetett hallani itt, hogy egyébként egyébként bakmutnak nincsen olyan stratégiai fontossága, nincs akkora, de egyébként egy fontos közlekedési csomópont, de nem gigaméretű, tehát én erre mondtam, azt hiszem talán itt Egyszer, hogy egy ilyen alsó-középkategóriás közlekedési csomópontot képzeljenek el a hallgatók, nézők. Tehát ennél van, van fontosabb. Viszont ö, értékben nincs nagyobb. Tehát ez ténylegesen olyan értékű. Annyit lett róla kommunikálva. Mi is annyit beszéltünk róla. Hogy egyszerűen a két politikai erő, Ukrajna és Oroszország politikai ereje, azt mondta, az egyik azt mondja, hogy elfoglalni bármi áron, a másik azt mondja, megtartani bármi áron. Miközben egyébként ki lehetne kerülni orosz oldalról, és egyébként fel lehetne adni Ukrán oldalról. De egyszerűen a presztízs értéke miatt fontos, és emiatt van, hogy több tízezer ember halt meg már mindkét oldalon.
0: Hát és még fog is, tehát hogy meddig van ez a ez a prestizs pont. Van ilyen,
1: Amíg az van ilyen pont a
0: háborúban? Szoktunk ilyen pontokról Nem. beszélni, az arcvonal, a harcvonal, kilométer, meg hú, emlékszem, látod? Igen, egy
1: kicsit kevered, de egyébként tök jó.
0: Nem, tehát, hogy ezek is ilyen számos <kül> dolgok. Szóval, hogy nincs egy olyan pont egyébként, amikor azt mondják, hogy, oké, okay, elengedjük bármelyik fél. Tehát most a legfrissebb hírek szerint, és ez is kérdés, hogy valós hírek-e ezek. Az orosz hadsereg azt mondja, hogy 80%-a a városnak már Moszkva irányítása alatt áll. És csak hogy Értsék a hallgatók, most gyorsan rá mondjuk egy szolnok méretű városról van szó egyébként. Közben ugye a héten brutális felvételek jelentek meg onnan, amikor lefejeznek katonákat. Szóval nincs az a pont, amikor azt mondják, hogy, hogy akkor itt, itt vége?
1: Hát van olyan pont, az a legobjektív pont az, amikor például Oroszország bejelent, hogy elfoglalta százszerzalékosan, és Ukrajna pedig elismeri, hogy elesett bakmut. Ez egy, ez, egy, ez egy vége. Ez a reálisabb az, pont jelen nem, pillanatban nem, egyébként? Nem, nem, nem. az ukránok ki akarnak tartani. A legreálisabb az az, hogy gyilkolják egymást az ukránok mm. és az oroszok, amíg érik. Tehát ez az öld, ahol éred. És ezért látsz ilyen felvételeket, mert az maga a pokol. Ott minden egyes négyzetméter, ez egy mini-Sztálingrád. És az, hogy most hány százalékot tett, hogy bocsánat, a Führernek annak idején Stalingradhoz kapcsolódóan és küldték a százalékokat, hogy hány, ré, hány százaléka esett el a városnak, Aztán utána nyertek a szovjetek, és utána bekerítették a hatodik hadsereget, és és a hatodik hadsereg mellett egyébként a második magyar hadsereget is, tehát hogy a románok haderejét, olaszokat is, tehát hogy hogy nagyon sok százezer embert öltek meg és estek fogságban, nyilván a saját veszteségeik is pokoliak voltak. Egyszerűen a presztízs része ennek a városnak annyira, annyira fontos. hogy hogy a kommunikációban ennyire fölértékelődött. Egyébként hadi szempontból, logisztikai szempontból, közlekedési szempontból ennek a városnak akkora értéke nincs.
0: Mi történik ezen kívül a szomszédban?
1: Igazán én azt mondanám neked, hogy tapogatózó hadműveletek lezárult Oroszország téli offenzívája, ez a téli offenzíva kudarcot vallott. Ez a téli offenzíva arról szólt, hogy egyébként Ukrajna energetikai infrastruktúráját meg kell semmisíteni, ez nem volt sikeres, és ezt kihasználva egy olyan helyzetet megteremteni, amiben az ukrán lakosság abszolút elfordul a háborútól és a megadás irányába mozdul. Nem így van. Ukrajna harcolni akar továbbra is. A háttér és a felkészülés történik. Több olyan támadás, és ezek jelzik azt, hogy történik, ami elsősorban tüzérségi oldalról zajlik, és azt mutatja, hogy Ukrajna készül valamire. Az nagyon magáért beszélő valami, hogy egyre több ponton híd, illetve olyan hídvető jármű érkezik a nyugati szövetségesek oldaláról Ukrajna területére, amelyek ilyen kombinált műveleteket feltételeznek, tehát valahol az ukrán hadsereg vizen át akar kelni. Ez elsősorban Herson térséke, ö, tud lenni, Nyilván, hogyha ezt én tudom minden Budapestről, akkor ezt nyilván az oroszok is tudják, tehát hogy ezeket e, tudják értékelni. <coughs> és ilyen szempontból van az, hogy három nagy hadműveleti irány, tehát a, a keleti-dél-keleti részben Luans térsége az, amikor vonalazódik, hogy ott folytathat támadást, és készül fel Ukrajna. Zaporizsie térségében, illetve Herson térségében. És hát ugye arról szólnak a déli műveletek, hogy igazán az a fő irány, hogy azt a szárazföldi folyosót, amit Oroszország kialakított az Azovi-tenger mellett, és amin keresztül szárazföldi útvonalon képes ellátni a Krimfél-szigetet, ketté vágni, mert, és akkor itt van kapásból mondom neked, hogy én kizárt dolognak tartom azt, hogy ha ezt a szárazföldi útvonalat el tudná vágni, Ukrajna, hogy neki mennének a Krímfélsziget leruhanásának. Ott abszolút ez a holnapokon keresztül folyamatosan lőni, kiéheztetni őket. Ugye ebben az esetben, hogy ezt a szárazföldi útvonalat elvágják, akkor csak a kercsi hídon keresztül lehet ellátni a Krím ami azt jelenti, ha azt is lerombolják, akkor sem ivóvízhez, sem élelemhez nem tud hozzájutni a Krímfélsziget lakossága és katonai. Ereje.
0: Minden Minden először összefügg, úgyhogy az adás végén szeretném, hogyha röviden beszélnénk arról is, bár nem jeleztem neked előre, hogy erről kérdezni foglalk, csak közben eszembe jutott, hogy Kína-Tajvan. Azért ott is hagy gyakorlatok voltak az elmúlt Hát hetekben, Ez az elmúlt olyan, három
1: napban í- nagyon durva.
0: Hogy mint hogyha így húzogatnák az oroszlán bajszát. Mi történik ott?
1: Én azt látom, hogy Kína ténylegesen komolyan gondolja még mindig, hogy és ez, ez, ez nem is változott, csak Úgy mondom, hogy komolyan, hogy egyre komolyabban gondolja azt, hogy a a tájváni szoroson keresztül Tájvánt presszió alá tudja vonni, és egyre precizebben készül föl olyan támadó hadműveletekre, amelyeken keresztül nagyon precizen tud végrehajtani adott esetben háborús lépéseket. Nem gondolom azt, hogy ez most történne, tehát ez a tapogatózás, de azért ne felejtsük el, hogy 2014 a kríma anektálása után Oroszország több tucatnyi hadgyakorlatot tartott Ukrajna határai mellett, ami mindig azzal fejeződött be, hogy egyébként nem történt semmi. Aztán egyszer csak eljutottunk 2022. február 24-éhez. Tehát igazán én azt látom, hogy Kína teszteli Tajvan erejét és védelmi képességeit, teszteli azt, hogy kik állnak. Tájván mellé, és azt is teszteli egyébként, és nagyon komoly diplomáciai tevékenységet folytat Kína, hogy azokat az országokat, amelyek adott esetben Taiwan mellett állnak, hogyan tudják a támogatástól eltántorítani.
0: Priss ezzel kapcsolatban egyébként, hogy Kína azt tervezi, hogy április 16 és 18 között, vagyis hétvégén repülis tilámió vezetet vezet be Tájvantól éjszakra, és ezt a fogalmat már ismerhetik szerintem ugye a hallgatók akár a műsorunkból is, hiszen Ukrajna is ezt szerette volna, csak aztán a NATO ezt nem engedélyezte. Remegyelte. Ez egyrészt, és akkor tényleg végszóra, mit jelent egy ilyen repüléstilalmi most Másrészt akkor ezt egyszer csak így csettintésre Kína úgy dönt, hogy taiwan ezt ő elrendeli.
1: Hát nyilván ezzel pontosan, hogy erődemonstrál. demonstrál. Ez az első gondolatom. A második gondolat pedig az, hogy így Szigetről beszélünk. Gondold hogy a Szigetet többféleképpen le blokád alá lehet tenger tengerfelől, hogy egyszer nem, nem mm-hmm. tud utánpótlás menni. És akkor ugyanúgy, mint hogy a Krémfélszigetet mondtam. Előbb eltelik fél év, egy év, és pff, azt mondják a, a társadalom részéről, hogy ezt nem akarjuk, és adjuk meg magunkat. És el lehet rendelni levegőben is. Ez, amikor egy, egy ilyen légtérzár lép életbe, repüléstilalmi övezet, amiben egyszerűen egy nagy hatalom azt mondja, hogy ide nem repül be senki. És akkor erre a kereskedelmi forgalom azt mondja, hogy jaj, Hát, de hogy akarunk mi oda bemenni, amikor megvagyunk vagyunk fenni. Tehát érted, melyik az a légi társaság, amelyik oda küld mondjuk 200 utassal a fedélzeten egy repülőgépet, és akkor a repülőgép mellett hirtelen megjelenik két kínai vadászgép, és azt mondja jelzésekkel, meg rádión keresztül, hogy talán gyere el velünk Sánkhájba. És akkor utána ezt megcsinálják kétszer, és utána azt mondják a kereskedelmi légi társaságok, hogy köszönettel akkor ők ezt nem teszik meg. Vagy erre azt mondja a Taiwan, hogy nem és mi akkor megvédjük. Ugyanaz lesz egyébként, mert akkor a kínaiak, jaj, akkor arrébb mennek, tehát nem fognak harcolni, de melyik lesz az a légi amelyik azt mondja, hogy hát, ha néznek itt a Tajvani szigeteket, és a hegycsúcsokat lehet látni, balra tőlünk a kínai vadászgépeket, egy kicsit, hogyha még jobban balra elnéznek, akkor pedig egyébként a tajvani vadászgépeket, lehet, hogy mindjárt látunk egy tűzharcot tehát, hogy a kapitány rögtön akkor húzzel, el a botkormányt, és repülnek valami biztonságosabb övezetbe. Ez a lényeg ennek, hogy bebizonyítsák, és azt demonstrálják a világ felé, hogy egyébként egy ilyen bolykotot, egy ilyenfajta légtérzárral végre lehet hajtani.
0: Na jövő héten kiderül, hogy bárki megmerje sérteni ezt, illetve megmerje lépni valóban kína, hogy ez bevezesse. tarjenyi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm, itt köszönöm. voltál. Ez volt az Ostrom. Én köszönöm a figyelmet Szabó Beti szerkesztő és Kammerjónat technikus kollégám nevében is. Ha. És egy hét múlva várjuk Önöket ismét. Viszontlátásra!